0: திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் வானம் வசப்படும் நாவலின் பதினேழாம் அத்தியாயம் ஞான பிரகாச முதலியை முன்னிட்டு கொண்டு ஜாதி கிறிஸ்தவர்கள் துபாஷ் கனகராய முதலியார் வீட்டுக்கு போனார்கள் தம் வீட்டு இரண்டாம் கட்டில் சாய்வு நாற்காலி போட்டு சாய்ந்து கிடந்தார் முதலியார் வரணும் வரணும் என்று வந்தவர்களை வரவேற்று கூடத்தில் அமரச் சொன்னார் ஜமு காலம் விரித்த பெரிய கூடத்தில் நாட்டாமையும் மற்றையோர்களும் அமர்ந்தார்கள் முதலியாளர்களின் சார்பாக ஞான பிரகாச செட்டி கிறிஸ்தவர்கள் சார்பாக பூரண விவேக சட்டி கிறிஸ்து உடையார்களின் சார்பாக அந்தோணி உடையார் இன்னும் வசதிப்பட்ட மனுஷர்கள் ஜமுக்காலத்தில் அமர வசதி குறைந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார்கள் என்ன சமாச்சாரம் நாட்டாமைகளெல்லாம் ஒரு சேர வந்திருக்கிறதை பார்த்தால் பெரிய சமாச்சாரமாக இருக்கும் போலவே துபாஷ் முதலியார் அறியாமல் இந்த புதுச்சேரி பட்டணத்தில் ஈ எறும்பு தங்கள் அதிகாரம் செல்லாத இடம் ஒன்று இருக்குமோ கொண்டு அதிகாரம் செய்கிற நாளையிலே கோயிலில் இருக்கிற பாதிரி பல்லு பறை அத்தனை சாதியரையும் சரிக்கு சரியாக நம் பக்கத்திலே உட்கார வைத்து கொண்டிருக்கிறதும் நம் மனுஷாலை பார்த்து அதுவும் துபாஷ் குடும்பத்து ஸ்திரீயை பார்த்து பூசை கேட்டது போதும் புண்ணியவதி எழுந்து வீட்டுக்கு போய்கிறதும் நம் பிராசீனமாக எவ்வாறு உடுத்தி எவ்வாறு அலங்கிறதும் பண்ணுகிறோமோ அது செல்லாது என்றும் சொல்லி மத்தாப்பு கொளுத்துறதும் பித்தாப்பு பண்ணுகிறதும்மாக இருக்கிறானே கேள்வி முறையே இல்லையா பெட்டை ஈன்று அழிகிற போது கடா புணர்ச்சிக்கு வருகிற கதையாகவென்றோ இருக்கிறது எல்லோரும் நடந்த கதையை மாற்றி மாற்றி அவருக்கு சொன்னார்கள் முதலியார் அப்புறம் சொன்னார் பறையர் பல்லர்களை பக்கத்திலேயே அமர்த்தி அதை பிசகென்று எவ்வாறு சொல்ல முடியும் மாட்டுக்கறி தின்கிறார்கள் பறையர்கள் என்றால் அதே மாட்டுக்கரியைத்தானே கோவர்னர் துறை தீபலட்சம் சாப்பிடுகிறார் அவர் அமர மட்டும் ஏன் முண்டியடித்துக் கொண்டு ஓடுகிறீர்கள் ஆடு தின்னால் அழகு மாடு தின்னால் மட்டமா அதுக்கு இல்லையனே அது அதுக்கென்று ஒரு அத்து இருக்கிறது தானே எதற்காக பெரியவர்கள் அவ்வாறு ஏற்படுத்தினார்கள் அர்த்தம் அதை நம் காலத்தில் நாம் எதற்காக மாற்றுகிறது ார் ஞான பிரகாச முதலியார் அது அப்படி இல்லை முதலியாரே கர்த்தருக்கு விசுவாசியாக இருப்பவன் மோட்சம் பெறுகிறான் ராஜாக்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறவன் சௌரியங்கள் அடைகிறான் சொல்றது இல்லையா சத்தியமல்லவோ அது பெரிய சுவாமியாகப்பட்ட சிரேஷ்டர் பறை பல்லுகள் இருக்கும் சுவரை இடித்து போட சொன்னார் என்றால் அதை நாம் ஏற்க வேணும் சுவாமியே தேவாலயம் விஷயத்தில் ராஜா வேண்டுமானால் உடை அலங்கார விஷயமாக மாற்றம் கொணர வேணாம் என்று சின்னசாமியிடம் பேசி பார்க்கிறேன் தங்கள் கிருபை ஆனால் கோவிலுக்கு போக மாட்டேன் என்பது நியாயமாக படவில்லைங்கானும் இதேது நெருப்புக்கு பயந்து கொண்டு சோறு சமைக்கல் இருப்பார யாரும் உம்மது கோபம் சுவாமியார்கள் மேலா அல்லது கர்த்தரின் மேலா சொல்லும் சுவாமியார்கள் மேல்தான் ஐயரே சுவாமியார்கள் என்று இருப்பார்கள் நாளை மாற்றிக்கொண்டு போவார்கள் கோவில்கள் நம்முடையதல்லவோ வெகு நிச்சயம் சுவாமி அன்று சாயர செய்யே முதலியார் சுவாமியார்களை போய் பார்த்தார் முதலில் சிரேஷ்டருக்கு முன்னால் மண்டியிட்டு அமர்ந்து கொண்டு அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை தானே வாங்கி கொண்டார் அப்புறமாக சிரேஷ்டரின் தனி அறையில் கனகராய முதலியாரும் சிரேஷ்டரும் வெகு பிரியமாக சல்லாபிக்க தொடங்கினார்கள் சிரேஷ சுவாமியார் கர்த்தர் சம்மதியில் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்தானே ஆஹா கர்த்தரின் பரம கிருபையால் அவர் சம்மதியில் சவுக்கியமாகத்தானே இருக்கிறேன் குவர்னர் துறை தீப அவர்களும் கூட தங்கள் மேல் வெகு பிரீதியாகத்தானே இருக்கிறார் தாங்கள் புதுச்சேரி பட்டணத்துக்கு வந்த பிறகுதானே கோவிலுக்கும் கூட வெகு கீர்த்தி ஏற்படலாச்சு எல்லாம் தங்கள் மனசு கோயில் பிள்ளை ஒருவன் கஃ கொண்டு வந்து இருவருக்கும் கொடுத்தான் சுவாமி நான் சர்க்கரை வியாதியஸ்தன் கஃபேயில் சர்க்கரை இருக்குமோ இல்லை முதலியார் தங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் லோக பிரசித்தமாச்சதே முதலியார் கஃபேயை குடித்து முடித்த பிறகாலே சுவாமியார் இருந்து கொண்டு சொன்னார் பறைச்சுவரை இடித்தோம் என்று முதலியாருக்கு மனக்கோணல் இல்லையே கர்த்தருக்கு முன்னால் இந்த பேதமெல்லாம் காண்பிக்கிறது தகாதது தானே மனக்கோணல் என்னத்துக்கு வரவேணும் தாங்கள் செய்தது ரொம்ப சரிதான் அதில் ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் கோவிலுக்கு வருகிறவர்கள் முன்னர் எப்படி வந்தார்களோ அந்த பிரகாரமே தொடர்ந்து வரலாம் என்னும்படிக்கு உத்தாரம் பண்ண வேண்டும் சின்ன சுவாமியார் அப்படி சொல்லுகிற போது நானும் தானே உடன் இருந்தேன் தங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பொம்மநாட்டி உடம்பும் உறுப்பும் சகல சமாச்சாரங்களும் தெரிய படிக்குத்தானே உடுத்தி கொண்டு வந்தால் அதுதான் கூடாது இனிமேல் படிக்க அப்படியெல்லாம் தேவடியால் மாதிரி தானே கோவிலுக்கு வரப்படாது என்று அவர் சொன்னது நியாயம்தானே எம் வீட்டு பெண்ணாய் இருந்தென்ன அல்லாட்டி என்ன குற்றம் குற்றம் ஆனால் கொண்டை முதலானதுகள் நம் தேச வழக்கப்படிக்கு இருக்க தாங்கள் அனுமதிக்க வேணும் உடை தினசுகள் முதலானதுகளை உடனடியாக மனுஷரால் மாற்றப்போமோ முடியாதுதானே தங்கள் கிருபை கூர்ந்து அதுகளை முன்னிருந்தபடி ஏற்படுத்த வேணும் தாங்கள் முன்வந்து கேட்டிருப்பதால் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேணும் அந்த படியாதானே ஆகிறது இன்னைக்கு சாயங்காலம் பூசையிலே நாமே அந்த படி மனுஷருக்கு சொல்லிவிடுகிறேன் சிரேஷ்டர் சாயங்கால பூசையில் அந்த சங்கதியை சொல்லத்தானே நினைத்தார் ஆனால் பூசை கேட்க சாதி கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரும் கோவிலுக்கு வரவில்லை கும்பல் கும்பலாக நின்று கொண்டு தெருவில் கோவிலுக்கு எதிரே அவர்கள் பேசியபடி இருந்தார்கள் சிரேஷ்டர் சம்பா கோவில் வாசலுக்கு வந்து பிரியமானவர்களே நமக்குள்ளே மனஸ்தாபங்கள் வரலாம் அதை கிறிஸ்துவானவருக்கு முன்னாலே வைத்து தீர்த்து போடுவோம் நீங்கள் தெருவிலே கலைந்த செம்மறியாட்டு கூட்டம் போலே வீணில் நிற்கிறது என்ன அன்பானவர்களே தேவாலயத்துக்குள்ளே வாருங்கள் என்று அழைத்தார் போ ஐயா பின்னாக்கு என்றார் ஞான பிரகாச முதலியார் சம்பா கோயில் சிரேஷர் குவர்னர் துறை தூய்பிலக்ஸ் அவர்களை பார்க்கவும் பேட்டி பண்ணி தானே வந்திருக்கிறார் என்று துரையண்டையிலே போய் சொன்னார்கள் சொல்லவும் குவர்னர் துறை சுவாமியாரை வரவேற்பறையிலேயே சவுக்கியமாக அமர்த்தி வைத்து சிறிது நேரம் காத்திருக்க சொல்லி தன் மதாம் யான் அம்மைக்கு செய்தி அனுப்பினார் யான் அறைக்குள்ளே இருக்கிற சுதந்திரத்தினாலே அறையாடை அணிந்திருந்தவள் பெரியோரை பார்க்கப் போகிற மரியாதையின் நிமித்தம் முழு அணிந்து கொண்டு தம்பதி சமதராகத்தானே சிரேஷரின் திரு முன் வந்தார்கள் வரவேண்டும் தந்தையாருக்கு நல்வருகை சொல்லியிருந்தால் நானே வந்திருப்பேனே என்று குவர்ணதுரை சிரேஷ்டரை வரவேற்றபடி அவர் முன் மண்டியிட்டார் யானும் கணவரை போல செய்தார் சிரேஷ்டர் இருவரையும் சிலுவை பண்ணி ஆசிர்வதித்தார் சுவாமி துறையால் வர முடியவில்லை என்றால் நானாவது வந்திருப்பேனே தங்களுக்குத்தானே வீண் சிரமம் சிரமம் என்ன குவர்னர் தம்பதிகளை பார்க்க கொடுத்து வைத்திருக்க அந்த சந்தோஷம் எனக்கும் வேணும் தானே இது தங்கள் நாங்கள் உங்கள் ஊழியர்கள் தங்கள் மனசுப்படி எப்போது வேண்டுமானாலும் தாங்கள் வரலாம் தாங்கள் இங்கு வருவதால் எமக்கு பெருமை என்றோ என்றார் குவர்னர் துரை எல்லாம் குவர்னரின் மனசு மதாம் யானை போல விசுவாச ஊழியரை எங்கு தேடி நாம் காண முடியும் இந்த அம்மாள் இந்த தெய்வ ஊழிய காரியங்களை தம் தலைமேல் தூக்கி போட்டுக் கொண்டு செய்வதனால் அல்லவா இந்த அஞ்சானிகள் பட்டணத்தில் நாம் மார்க்கம் தழைக்கு ஏதுவாய் உள்ளது சுவாமி மனசுப்படி போகிறார்கள் ஏதோ தேவ ஊழியம் செய்ய நமக்கு வாய்த்திருக்கிறதே அதை சொல்லும் சுவாமி கோயில் ஊழியமெல்லாம் தடையில்லாமல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதல்லவா தங்கள் துறைத்தனத்தில் அதுக்கொன்றும் குறைவில்லை ஆனால் சொல்லுங்கள் என்ன ஆனால் சமீபத்தில் ஒரு காரியம் நடந்தது பறைசனங்கள் திரண்டு வந்து எமக்கு தனியாக தடுப்பு சுவர் வைச்சிருப்பதற்கு நியாயம் என்ன மேல் சாதி கிறிஸ்தவரை கண்ணாகவும் எம்மை வேறு மரியாதைப்படிக்கும் நடத்துகிறது என்ன அந்த சாதி எம்மை மரியாதையாக குறைவாக நடத்துகிறார்கள் என்றுதானே நாங்கள் உம்மிடம் வந்தது உங்களையொத்த சுவாமியார் எம்மை உம் மதத்துக்கு வரச் சொன்னபோது என்ன சொன்னார் உன் சாதி சனங்களுக்கு அரசாங்கத்தில் பட்சமும் கிடைக்கும் உத்தியோகமும் கிடைக்கும் அதல்லாமல் சமானமாக சாதிப்பேரை சொல்லி கீழ்மைப்படுத்த மாட்டோம் என்று சொல்லியல்லோ எம்மை கூப்பிட்டது இப்போதானால் இப்படி சுவர் என்று சொன்னவுடன் நிமித்தம் சுவரை இடித்து போட நாம் உத்தாரம் கொடுத்தோம் அந்த படிக்க நடந்தது ஆனால் அதையே முகாந்திரமாக்கி கொண்டு சாதி கிறிஸ்தவர்கள் கோவிலையே பகிஷ்காரம் செய்து விட்டார்கள் துறை அவர்களே அடடே அப்படியா செய்தார்கள் கோவிலை பகிஷ்காரம் செய்கிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு தைரியம் வந்துவிட்டதா என்ன என்றாள் இழான் விட்டதே ரெண்டு நாளாக யாரும் பூசைக்கு வர இல்லையே துவீப் என்ன இது ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே இந்த புதுச்சேரியில் தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தவள் எனக்கே இந்த காவிரிகளின் செயல்பாடு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே இது ரொம்ப தப்பான முன்னுதாரணமாக அமைந்துவிடக்கூடாது என்றுதான் நான் கவலைப்படுகிறேன் பிரபுவின் முகத்தில் கவலை தோன்ற இழான் சொல்வதை ஒப்புக்கொண்டார் உண்மைதான் தேவாலயத்தே புறக்கணிப்பவர்கள் வேறு யாரைத்தான் புறக்கணிக்க மாட்டார்கள் இது ரொம்ப தப்பான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தி என்பதில் சந்தேகமில்லைதான் ஆகவே இந்த காவிரிகளின் எழுச்சியை முளையிலேயே கிள்ளிவிட வேண்டும் செய்வம் ஆமாம் தந்தையார்வர்களே சம்பா கோவிலுக்கு வெகு பக்கத்திலேயே ஒரு இந்துக்கோவில் இருக்கிறதே அதற்கு என்ன பெயரிழான் வேதபுரீஸ்வரர் கோயில் தந்தையாரே அந்த கோயில் உங்களுக்கு அருகாகவே இருக்கிறதால் தங்களுக்கு ஏதேனும் தொந்தரவுகள் இருக்கு நனவா சொல்வதற்கு இல்லை அவர்கள் சடங்குகளை அவர்கள் செய்கிறார்கள் நம் காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மன்னிக்கவும் அப்படி சொல்வதற்கில்லை தந்தையார் அவர்களே சதா டம் டம் என்று மோலம் கொண்டும் நாதஸ்வரம் என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு கருவியை வாசித்து கொண்டும் கோவிலை சுற்றி கொண்டு கிடப்பார்கள் அப்புறம் உடம்பு முழுக்க ஊசியை குத்திக் அப்புறம் காவடி என்கிற ஒன்றை தூக்கி சுமந்து கொண்டிருப்பார்கள் வெகு வினோதமான மனிதர்கள் அவர்களால் நமக்கு தொந்தர இருக்காது என்று சொல்வதற்கில்லை தந்தையார் வேறு வழி இல்லாமல் யானை ஒப்புக்கொண்டார் ஆமாம் மொதாம் ழான் தாங்கள் சொல்வது போல தொந்தரையும் முழுசாக இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாதுதான் அப்படி சொல்லுங்கள் ராண் துயிபிளெக்ஸ் சொன்னார் தந்தையே நம் முதல் நோக்கம் இந்த சோழ மண்டல கரையில் வியாபாரம் பண்ணுவது அதுக்கு சற்றும் குறைவு இல்லாத முறையில் மதம் பரப்புவதும் நம் நோக்கம் தானே அஞ்ஞானிகளையும் வேடிக்கை வினோத பழக்கம் கொண்டவர்களாயும் இருக்கிற இந்த பாவப்பட்ட ஜீவன்களை கரையேற்றும் பொறுப்பை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதானே ஆகவேணும் இந்த நல்ல நெறியை பற்றி அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனினும் மூடப்பழக்க வழக்கங்களில் மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் எனினும் கொஞ்சம் கடுமையாக நடந்தாவது அவர்களை திருத்தும் பொறுப்பை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் மதாம் ராண்துளக்ஸ் உம் உள்ளத்தில் இப்படி காரூண்யமிக்க எண்ணங்கள் ஊறி கிடக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இல்லை உமது ஞான திருவாக்கு பற்றி பிரான்ஸ் மன்னருக்கு அருகிலே இருக்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த தந்தையர்க்கும் தெரிந்திருக்கிறது நமது கிறிஸ்து மதத்தை உஜ்ஜீவனம் செய்ய இந்த மனுஷி வந்திருக்கிறாள் என்று அவர்கள் என் காதுபடவே சொல்லுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் துய்பிளக்ஸ் தம் மனைவியை பெருமை பொங்க பார்த்தார் என் கண்மணியின் புகழ் அந்த அளவுக்கு பாரிஸ் மாநகரம் வரை பரவி இருக்கிறதை கேட்க எனக்கு மட்டில்லாத மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது ராண் கொஞ்சம் கூச்சமடைந்தவளைப் போல துய்பிளக்ஸிடம் சொன்னால் ரொம்ப கடுமையான குற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த காவிரிகள் சரியாக தண்டியுங்கள் என்றால் செய்தால் போயிற்று திராட்சை ரசம் பருகுவதற்காக வந்தது மூவரும் அருந்தினார்கள் பிறகு பிரபு சொன்னார் தந்தையே கவலைப்படாதீரும் மலைப்பாறையில் வீடு கட்டினவன் சந்தோஷமாக ஜீவிப்பான் மணலில் வீடு கட்டினவன் வெள்ளம் வந்து அழிவான் என்கிறார் போலே கலகம் பண்ணுகிறவன் கட்டாயம் அழிவான் தந்தையார் வெகு நிம்மதியுடன் குவர்னர் மாளிகை விட்டு புறப்பட்டார் தளவாய் கிருஷ்ணாஜி பண்டிதர் துறையின் முன் வந்து நின்றார் விரைப்பாக சலாம் பண்ணி அது போதாது என்று எண்ணியோ என்னவோ குனிந்து வணங்கி நின்றார் பிரபு சொன்னார் பண்டிதரே பத்து சிப்பாய்களுடன் புறப்படும் சம்பாக்கோவில் வாசலண்டை தேவாலயத்துக்குள் புகாமல் அதன் வெளியாகவே நின்று கொண்டு கும்பல் கும்பலாக பேசுகிறவன் எவனானாலும் போகிறவனை தடுக்கிறவன் எவனாகிலும் கழகம் விளைவிக்க தக்க தூஷணையாக வார்த்தைகள் பேசுகிறவன் எவனாகிலும் பாதிரியார் அண்டையிலே மரியாதைக்கு உரியதல்லாத வார்த்தைகள் பாவனைகள் பண்ணுகிறவன் பத்து பிரம்படியும் கோட்டைக்கிடங்கிலே சிறை தண்டனையும் என்று போட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அப்படியே பண்டிதர் பத்து பரங்கி சிப்பாய்களை அழைத்துக் புறப்பட்டார் சம்பா கோவில் வாசலண்டை ஞான பிரகாசம் முதலி இரண்டு மூன்று பேருடன் நின்று கொண்டு கையை ஆட்டி ஆட்டி என்னமோ பேசி பண்டிதர் அவர் அருகில் போய் நின்றார் என்னங்கானோம் என்ன இங்கே கலகம் கழகம் இல்ல பண்டிதரே கோவில் வேவகாரம் எதுவாக இருந்தாலும் முதலில் உள்ளே போம் அல்லது உன் வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பேசும் இங்கு தேவாலயத்தின் வாசலில் அப்படியெல்லாம் நின்று பேசக்கூடாது அவ்வாறு பேசினாலோ விரம்படி பத்து இந்த நிமிஷமே பெறுவீர் அதுவும் அல்லாமல் கோட்டைக்கிடங்கிலே தள்ளவும் உத்தரவு யாருடைய உத்தரவு குவர்னோர்தோர் உத்தரவு குவர்னர் பெயரை கேட்டதும் அடங்கிப் போனார் ஞான பிரகாச முதலியார் நான் கழகம் பண்ணுகிறோனா பண்டிதரே நான் பெரிய மனுஷன் என்பதை அறிவீரோ மாட்டீரோ அப்படி என்றால் முதலில் உள்ளே போம் நான் மத விஷயத்தில் முரண்பட்டிருக்கிறேன் அது பற்றி தான் பேச்சு எது வேண்டுமானாலும் பேசுமேன் இங்கிருந்து பேசாதீரும் இன்னும் இரண்டு சிட்டிய நேரம் இருந்தாலும் அடிவிழும் முதலியார் அவசர அவசரமாக கோவிலுக்குள் நுழைந்தார் பூசை முடிந்தது சாமியார் தம் அறைக்குள் சென்றார் ஞான பிரகாச முதலியாரிடம் எல்லோரும் வந்து தலையை கவிழ்த்து கொண்டு நின்றார்கள் இப்படி ஆயிற்றேனும் நிலை துயிபிளக்ஸ் துறை கூட இப்படி பண்ணி போட்டாரே இப்போது என்ன ஆயிற்று சும்மா இருகாச முதலியார் யோசித்தார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் உட்காரும் வாங்கு பலகைகளை எடுத்து சுவர் இருந்த இடத்தில் போடுங்கள் மற்றவர்கள் அவ்வாறே செய்தார்கள் வாங்கு பலகைகள் ஒரு சுவர் போல் அமைத்தார்கள் இனிமேல் பாறும் எல்லா பயலும் ஒழுங்காயிருப்பான் இதையும் மீறி எவனாவது ஒரு பல்லனோ பறையனோ நம் பக்கங்களில் வந்து உட்கார்ந்தால் என்ன பண்ணுவது முதலியாரே அதை அப்புறம் பார்ப்போம் நன்றி தொடரும் எழுத்தாளர் திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் வானம் வசப்படும் நாவலின் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் துபாஷ் கனகராய முதலியார் மீலா படுக்கையில் கிடக்கிறதாக செய்தி பட்டணத்தில் பரவியது இருபத்தோரு வருஷங்கள் பிரெஞ்சு அதிகாரத்தின் துபாஷாகவும் புதுச்சேரி பட்டணத்துக்குள்ளே பெரும் கீர்த்திமானாகவும் செல்வ பிரபுவாகவும் விளங்கி அதிகாரம் செலுத்தி வந்த முதலியார் படுக்கையில் ஸ்மரணையின்றி படுத்துக் கொண்டிருந்தார் சலாதிகள் படுக்கையிலேயே போனதாகவும் வார இறுதி தாண்டாது என்பதாகவும் செய்திகள் பரவின குவர்னர் துறை துயபிளக் சண்டையிலே இருக்கப்பட்ட வெள்ளைக்கார தொக்தேர் அதாவது டாக்டர் வந்து கையை பிடித்து பார்த்து பந்துஜனங்களுக்கு சொல்லி போடுங்கோள் என்றார் சித்த வைத்தியன் அஞ்சையன் ஆர்காட் நவா வம்சத்து பழ வைத்தியன் அப்துல் யூசுப் முதலான பெரிய வைத்தியர்கள் வந்து உள்ளங்காலில் தைல மறக்கியும் லேகியத்தை நாக்கில் தடவியும் சிசுறுசை செய்தார்கள் எனினும் அவர்களுக்கே முதலியார் பிழைப்பார் என்கிற நம்பிக்கை இல்லை முதலியார் பிரஞ்சை கடிகார நாக்கை போல வருகிறதும் போகிறதும் ஆக இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்ட அவருடைய பாரியால் நட்சத்திரம் அம்மாள் அவரை வந்து பார்த்தார் முதலியாரின் வீடு கோட்டையை ஒட்டி மேற்கால் சென்னப்பட்டின வாசற்படியின் அருகில் மூன்று வாசல்களை கொண்ட நாலு உள்வீடுகளை கொண்டதாக விளங்கியது முதலியார் தம் பாரியால் நட்சத்திரம் அம்மாவுடன் பலகாலமாக மனஸ்தாபராய் இருந்து வாய்ப்பேச்சு இல்லாதவராகவும் அவள் கையெண்ணம் அருந்தாதவராகவும் பிரஞ்சை தவறும் வரியந்தம் முன் வீட்டில் இருந்து கொண்டிருந்தார் முதலியாருக்கு அக்கெதி நேர்ந்ததும் நட்சத்திரம் அம்மாள் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக தாம் அதுகாரும் பிரவேசியாத முன்வீட்டுக்குத்தானே வந்தாள் அப்போது அவர் பிரஞ்சை மீண்டு உருவம் புலனாகியிருந்தது நட்சத்திரம் அம்மாள் அவர் தலைமாட்டின் அருகில் போய் நின்று கொண்டு துணியால் வாயை பொத்தி கொண்டு கூடவே தம் மருமகள் சந்திரமுத்து அம்மாலும் அங்கு இருந்து கொண்டு அழுதாள் முதலியார் திரும்பி தன் மனைவியை பார்த்தார் தலையை வேறுபுறமாக திருப்பி கொண்டார் நட்சத்திரம் அம்மாள் அவரை பார்த்து கொண்டு இந்த நிலைமையிலும் நீங்கள் தெரு வீட்டில் படுக்க வீட்டுக்கு வரப்படாதா என்று விண்ணப்பித்து கொண்டாள் முதலியார் பாரியாலை பார்க்காமலேயே பொப்போ என்று கையசைத்தார் கோன்செயல்காரர்கள் பெரியதரத்து அதிகாரிகள் பலரும் அந்த பெரிய அறையில் குழுமியிருந்தார்கள் முதலியார் பெரிய மனுஷரானபடியினாலும் தமிழருக்குள்ளே பெரும் பதவி வகிப்பவரானபடியினாலும் முதலியாரின் அந்திமப்பொழுது என்பது குடும்ப எல்லையை கடந்து அரசு விஷயமாக ஆகியிருந்தது கோன்செயல்காரர் ஒருத்தர் நட்சத்திரம் அம்மாளை பார்த்து பொங்கல் சொஸ்தமில்லாதவரை தொந்தரை பண்ணாதே எங்கள் என்றார் நட்சத்திரம் அம்மாள் திரும்பும்படி ஆயிற்று அது அவளுக்கு உறுத்தலாக இல்லை முதலியாரின் தலை மாட்டில் கொண்டு அவளை வெறுப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்த அவர் தம்பி தானப்ப முதலியின் முகமே அவளை மிகவும் நோகச் உள் வீடு வந்த நட்சத்திரம் புடவை மாற்றிக்கொண்டாள் கண்ணாடி பார்த்து தம் தலையை ஒழுங்கு பண்ணி கொண்டாள் தம்மேல் பரிமள கந்தத்தை பூசிக்கொண்டாள் சந்திரமுத்து அம்மாளிடம் பத்திரம் நான் கோவர்னர் வீட்டு அம்மாளை பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு கிளம்பினாள் வீட்டு வாசலில் பல்லக்கும் பல்லக்கு தூக்கிகளும் தயாராக இருந்தார்கள் என்றாலும் கணவன் கஸ்தியில் இருக்கிற போது சம்சாரம் பல்லக்கில் போவது புரளிக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் நட்சத்திரம் நடந்தே கோட்டைக்குள் புகுந்து குவர்னர் மாளிகைக்கு வந்தாள் வெளியிலே நின்ற சிப்பாய்களிடம் மதாம் குவர்னரின் தரிசனம் கிடைக்கும்படி இருக்குமா என்று பார்த்து வரும்படி சொன்னாள் மதாம் ராண் தாம் ஓய்வாகத்தான் உள்ளாள் என்றும் வந்து பேட்டி பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்றும் சொல்லி அனுப்பினாள் பேட்டி பண்ணிக்கொள்ளும் அறையின் வாயிலில் மதாம் யான் நட்சத்திரத்தை எதிர்கொண்டாள் ராண் நட்சத்திரத்தை கண்டதும் மதாம் பெத்ரோ மிசிய முதலியார் எப்படி இருக்கிறார் என்று வினவினாள் அது கேட்டதும் நட்சத்திரம் கைக்குட்டையால் வாயை பொத்தி கொண்டு விம்மத் தொடங்கினாள் விபரீதமாக ஒன்றும் நடந்து விடவில்லை இல்லை என்று தலையசித்தாள் நட்சத்திரம் மாறும் இப்படி உட்கார்ந்து பேசலாம் என்று நாற்காலியை யான் காட்ட நட்சத்திரமும் இழும் அமர்ந்தார்கள் வெத்ரோதிரேச நிலை முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதா இல்லை மதாம் சுய நினைவின்றி படுத்து கிடக்கிறார் படுக்கை வீட்டுக்கும் வரம் இருக்கிறார் அநேகமாக இன்று இரவு தாண்டாது என்கிறார்கள் ராண் சிலுவையிட்டுக் கொண்டார் பிறகு சொன்னார் கர்த்தருக்கு சம்மதப்படி எல்லாம் நடக்கும் நம் கையில் என்ன இருக்கிறது மனசை தேற்றிக் கொள்ளுங்கள் மதாம் அவர்கள் மனசு வச்சால் ரெண்டு வேளை கஞ்சி குடித்து என் காலத்தை நான் கழித்து விடுவேன் இல்லாவிடலோ நான் தெருவில் தான் நிற்க நானும் இருக்கிற போது அவ்வாறு நடக்க நாங்கள் விடுவோமா என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் கணவர் பெத்ரோ கனகராய முதலியார் பிரெஞ்சு அரசுக்கும் கும்பினி அபிவிருத்திக்கும் செய்த நற்காரியங்களை நாங்கள் ஒருபோதும் மறக்கிறதில்லை கர்த்தருக்கு நல்லூழியம் செய்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவர் துன்பத்தில் இருக்கிற போது கிறிஸ்து மதத்தார் கைகட்டி சும்மா இருப்பாரோ ஆனபடியினால் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்கிறதுக்குச் சொல்லுங்கள் தங்கள் கருணை மனசே என்னை ரசிக்கும் மதாம் அவர்களே எங்களுக்கு ஒற்றைக்கு ஒரு பிள்ளையை கர்த்தர் கொடுத்தது அந்த மகன் வேல்வேந்திரன் தன் மனைவி சந்திரமுத்து அம்மாளையும் எங்களையும் தவிக்க விட்டு பிரிந்து இருபத்தி ஓராவது வயசுலேயே கர்த்தரிடம் போய் சேர்ந்தான் ஆகவே எங்களுக்கு முத்திர பாக்கியம் வேறும் இல்லை நானும் விதவை சந்திரமுத்தும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவு என்று சீவித்து வருகிறோம் என் கணவர் கர்த்தர் திருவடிநரை அடைந்து விட்டால் அவருடைய சொத்து அனைத்தும் எனக்கே கிடைக்க மகன் இருந்தால் மகனுக்கு இல்லாவிடில் மனைவிக்குத்தானே அதுதானே நியாயமும் கூட ஆனால் என் கணவருக்கு ஒரு தம்பி தானப்ப முதலி என்கிற பெயரில் இருப்பதை தாங்கள் அறிவீர்கள்தானே அந்த தானப்பன் துறாக்கிருதமாக சொத்துக்களை அபகரிக்க வேண்டும் என்கிறதாய் சதி பண்ணுகிறான் ஆகையால் மதாம் அவர்கள் கருணை வைத்து என் கணவரின் சொத்து எனக்கே வந்து சேரும்படி செய்ய இல்லையெனில் நானும் என் மருமகளும் தெருவில் தானே நின்று திண்டாடி தவிக்க வேணும் இழான் மிக தீவிரமாக சிந்தித்துக் பிறகு சொன்னால் முதலியாரின் சொத்துக்கள் மொத்தமாக எவ்வளவு காணும் எனக்கு தெரிந்த மட்டில் ரெண்டு லட்சம் பக்கோடாக்கள் காணும் நகைநட்டுக்கள் உள்ளிட்டா ஆமா மதாம் அவர்களே நகைகள் தட்டுமுட்டு சாமான்கள் தங்கம் வைரம் வெள்ளி வீடு வாசல் சாவடி கட்டி வைத்திருக்கிற முதலியார் சாவடி சத்திரமெல்லாம் கணக்கு பார்த்தால் அந்த தொகை மேலும் தேரும் அம்மணி அதற்கு மேலும் ஆகுமே தவிர குறையாது தானப்ப முதலில் என்ன நியாயத்தை சொல்லி வியாஜியம் பண்ணுகிறார் பிள்ளை இல்லாத சொத்துக்கு கொள்ளைக்காரன் பத்து பேர்னு சொல்லபடியே இருக்கிறது அம்மணி அவருடைய மனைவி மக்கள் சவுக்கிய ஜீவிகள் தானே பாலை மணலில் பவளமல்லி பூப்பதேது அந்த மனிதர் மனைவி இழந்தவர் பிள்ளைக்குட்டியும் இல்லாதவர் என் கணவருக்கு ஒரு சகோதரி இருக்கிறாள் அவள் பிள்ளைக்குட்டி உண்டானவள் அவளும் கூட இந்த தானப்பனோடு சேர்ந்து கொண்டு அழகிறாளே என்னென்பது முயல்குட்டி மாமிசத்துக்கு முன்னூறு யானைகள் காத்திருந்தால் போலே மதாம் சிரித்து கொண்டாள் கவலைப்படாதே எங்கள் நான் அந்த விவகாரத்தை கவனித்துக் கொள்கிறேன் முதலியார் சொத்துக்கள் எல்லாம் தானே சம்பாதித்த சொத்துக்களா அல்லது பிதுரார்ஜிதமாக வந்தவையா அவை எத்தனை அம்மணி பிதுரார்ஜித சொத்துக்கள் எங்கள் மாமனார் இருக்கிற போதே மனராசியாக பிரித்து தீர்த்து கொண்டது மதாம் யான் கை வைத்தபடி இந்திய துபாஷ் இந்த அளவு சொத்துக்கள் சேரலாகுமா என்றபடி யோசித்து கொண்டிருந்தாள் அப்புறம் மதாம் எங்கள் குலதெய்வ மாதிரி என் மனசில் உள்ள பாரத்தை இறக்கி வைத்து விட்டேன் என்னை கைவிடாதேயுங்கள் எனக்காக என் கணவர் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் கால் பங்கு போக எனக்கு முக்கால் பங்கை கொடுத்தாலே போதுமானது தங்கள் சிரமத்துக்கு ஐம்பதினாயிரம் பகோடாக்களை தாங்கள் இந்த ஏழையின் கொடையாக பெற்றுக்கொள்ள வேணும் மறுக்கப்படாது சந்தோஷம் என்று மதாம் யான் முகமலர்ந்து சொன்னாள் மாலை திரேக சுத்தி பண்ணி கொண்டு ஆனந்தரங்க பிள்ளை பெருமாள் கோயில் சென்று பெருமாளையும் தாயாரையும் சேவித்து கொண்டு தம் பாக்கு மண்டிக்கு வந்து அமர்ந்தார் கடைப்பிள்ளை சமர்ப்பித்த கணக்கு வழக்குகளை பரிசீலனை செய்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் கடைவாசலில் நிழல் தற்றிற்று நிமிர்ந்தார் தானப்ப முதலியார் நின்று கொண்டிருந்தார் வருணம் முதலியார் வாங்க வாங்க வந்து இப்படி சவுக்கியமாகவே அமரும் அன்னாருக்கு திரேக சௌக்கியம் என்னமாச்சு தானப்ப முதலி முகத்தில் வருத்தம் தோன்ற பிள்ளையின் எதிரில் ஈச்சந்தடுக்கில் அமர்ந்து கொண்டு சொன்னார் ஸ்மரணை தப்பி போச்சு மலசலாதிகள் பாயில் போகிறது இரவு கடக்க சூரிய உதயத்தில் அடங்கி விடும் போலே காணுது பிள்ளையின் மனம் துக்கத்தில் கவிழ்ந்தது முதலியாரை சதுலி பயனாக இருக்கிற காலத்திலிருந்தே எனக்கு பரிச்சயம் என் தகப்பனாருக்கு அவர் மிகுந்த அத்தியந்தர் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் புதுச்சேரி பட்டணத்தில் காலூன்று இருக்கிறதென்றால் அதுக்கு முதலியாரே முதல் காரணம் தூய்மா பிறபு காலத்தில் கோட்டை கட்டி முடிக்கப்பட்டதில் முதலியாருக்கே பெரும் புகழ் சேர வேண்டும் இன்றைக்கு புதுச்சேரி பட்டணத்து துறைத்தனத்தால் காரைக்கால் காரைக்காலும் சேர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதுக்கு முதலியாரின் மதியுகம் முக்கிய காரணம் அல்லவோ தமிழர்களுக்குள்ளே எங்கள் மாமா நைனிய பிள்ளைக்கு பிறகு துபாஷ் பதவி வகித்த நைனிய பிள்ளைக்கு பிறகு துபாஷ் பதவி வகித்த பெரும் பிரக்யாதியும் சலேர்பிழேர் என்ற வெளிச்சமான வாழ்க்கையையும் அனுபவித்தவர் நம் முதலியார் அல்ல அவருக்கும் காலம் வந்துற்றதே பெருமாள் மனுஷரை ரொம்பவும் சோதியாமல் வைகுண்டத்து அழைப்பு சிக்க தானப்ப முதலியார் சிலுவையிட்டுக் பிறகு சொன்னார் புதுச்சேரி பட்டணத்து தமிழ் மனுஷர்களில் என் நிகராகப்பட்டவரும் அடுத்ததாக பெரியதுபாஷ் பதவிக்கு உயர இருப்பவரும் நீதி நியாயங்களிலே தருமறை போன்றவரும் எங்கள் குடும்பத்துக்கு நேர இருக்கிற பெரிய துன்பமான நிலையில் எங்களை காத்து ரட்சிக்க வேண்டியவரும் தாங்களல்லரோ தங்களை நாடி அடைக்கலம் என்று வந்துவிட்டேன் என்னை கைவிடப்படாது தானப்பா என்னத்துக்கு பெரிய வார்த்தை சொல்லுகிறாய் நானும் முதல் யாரும் சகோதரர் என்றால் நீயும் எனக்கு ஒரு சகோதரன் போலத்தானே மனசில் உள்ளதை சொல்லணும் பிள்ளைவாள் அன்னார் திரண்ட சொத்துக்காரர் என்பதை தாங்கள் அறிவீர் அச்சொத்துக்களுக்கு அன்னாருக்கு பிள்ளை இருந்தால் அவன் அடைய கடவான் பிள்ளையும் அற்பாயுசிலே போய்விட்டான் என்பதை தாங்கள் அறிவீர் ஆகவே அன்னாரின் சொத்துக்கள் நியாயப்படி எனக்குத்தானே வரக்கடவது அதுதானே முறை தாங்கள் பெரிய மனசு பண்ணி என் பட்சமாக இருந்து என் அண்ணனின் சொத்தை எனக்கு வாங்கித்தர வேணும் பிள்ளை இருந்து கொண்டு ரொம்ப யோசித்து விட்டு சொன்னார் நட்சத்திரம் அம்மாள் இருக்கிறாளே தானப்பா அது மாத்திரம் மண்ணியில் புருஷனை பதினைந்து வயசில் எழுந்துவிட்டு உங்கள் அண்ணனின் மருமகள் சந்திரமுத்து இருக்கிறாளே அதுகளெல்லாம் கவனிக்கப்பட வேணும் அதனால் என்ன பிள்ளைவால் பெண்டுகளை தெருவில் விட்டுட போறோமா பெண்டுகளுக்கு என்ன வேணும் ரெண்டு வேலை சோறு தலைக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்புறம் என்ன புருஷனை கெட்டுப்போன வேறு என்ன தர இருக்கிறது அதுக்கு மேலும் ஒரு பொம்மநாட்டிக்கு என்ன வேண்டி இருக்கிறது அது உள்ளது என்றார் பிள்ளை பிள்ளையின் மனசுக்குள் ஒரு பழைய சித்திரம் வந்து போனது கனகராய முதலியாரின் ஒரே மகன் வேல்வேந்திர முதலி தம் இருபத்தி ஒன்றாவது வயசில் பதினைந்து வயசே ஆன குழந்தைத்தனம் மாறாத சந்திரமுத்து அம்மாளை விட்டு செத்து போனான் சந்திரமுத்து அம்மாளுக்கு அவள் கணவன் வேள்வேந்திர முதலியின் சொத்துக்களை தரவேணு என்கிறதாய் அவள் பக்கத்து மனுஷர் விண்ணப்பித்துக் கொண்டு பஞ்சாயத்து கூட்டினார்கள் அப்போது இந்த நட்சத்திரம் மாமியார் கோதாவில் இருந்து கொண்டு சொன்னால் பொம்மநாட்டிக்கு புருஷனை போக்கடித்த என்ன இருக்கிறது சொத்து வந்தால் சுகம் கேட்காதோ ரெண்டு வேலை உப்பில்லாமல் சோறும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு புடவையும் நான் தாரேனோ என்றாள் பஞ்சாயத்தார் உள்ளது என்று தீர்மானித்தார்கள் பிள்ளை சிரித்து கொண்டார் பிள்ளைவாள் என்ன சிரிப்பு விதை ஒன்று போட்டால் சுரை ஒன்று முளைக்குமா வினையை விதைத்தால் வினையை வினையைத்தானே அறுக்க முடியும் நொய்க்குத்தி பொங்கலாம் பொய்க்குத்தி பொங்கலாகுமா நட்சத்திரம் மனசுபடி எல்லாம் நடக்கிறது கெட்ட அபிசாரி அல்லவோ அவள் யார் உங்கள் அந்நியா சொல்லுகிறீர்கள் அவளேதான் அண்ணா இந்த நிமிஷம் வரை பலகாலமாக அவள் முகம் பார்த்தவரில்லையே அவள் கையால் சோறு உண்டவரில்லையே ஒரு ஸ்திரீக்குரிய எந்த கடமையையும் நிறைவேற்றாத அந்த பெண்ணுக்கு சொத்தில் மட்டும் என்ன பாத்தியதை இருக்கிறது அது சரி ஆதலினால் உங்களைப் போல பெரிய மனுஷர்கள் என்பட்சமாக இருந்து என் அன்னார் சொத்துக்களை எனக்காக்கி தரணும் வீதியில் யாரோ அரியாங்குபத்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சத்தம் பலமாக கேட்டது தீபாவளி மாசமே சப்தங்களின் மாசம் போலும் நட்சத்திரம் சும்மா இருக்க மாட்டாளே அவளும் ஏதாவது வியாஜியம் செய்து கொண்டிருப்பாளே அவள் இன்று மதியம் குவர்னர் பெஞ்சாதியை பார்த்து மூக்கை சிந்தி போட்டு விட்டு வந்தாளாம் அங்கே போய்விட்டாலா நண்டு நாட்டாமைக்கு நரி வரப்போகிறதாமா ரொம்ப நல்லது பெரியவர் குவர்னர் பெஞ்சாதி இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறபடியால் குவர்னர் ஆம்படையால் வார்த்தை கேட்டு அவள் வழி ஒழுகிவிடக்கூடாது அதை நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் அது சரிதானப்பா முதலியார் சுற்று எவ்வளவு தேரும் நான் அறிந்து ஒரு லட்சம் பக்கோடாக்கள் தாம் பிள்ளைவாள் கூடவே தேரும் நகைநட்டு போன்றவை நட்சத்திரம் அணிந்திருப்பது கணக்கில் வராது அதை அவள் மறைத்துவிடவும் கூடும் செய்வாள் போகட்டும் ஆக சுமார் ஒன்னரை லட்சம் ரூபாய் வியாஜியம் என்று சொல்லும் ஆமா பிள்ளைவாள் அவைகளை மீட்டுக் கொடுத்தால் நானும் எங்கள் பரம்பரையும் உயர்ந்து விடுவோம் குவர்னர் ரொம்ப சிரமம் எத்துக்கொள்ள வேணுமே சிரமத்துக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு அவர்களுக்கு கொடை செய்து விடலாம் நல்லது செய்வோம் தானப்ப முதலி பிள்ளையின் கைகளை பிடித்து கொண்டு சொன்னார் தாங்களே எங்கள் குலதெய்வம் இச்சொத்து தாங்கள் அடிக்கும் பிச்சை கவலைப்படாதே எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் தானப்ப முதலி விடைபெற்று சென்றார் சற்று நேரத்தில் குவர்னர் மாளிகை சிப்பாய் தகவல் கொண்டு வந்தான் பெரிய பெத்ரோ கனகராய முதலியார் அவர்கள் காலம் பண்ணி போனார்கள் எப்போ அரை நாழிகை முன்னால் தம்பி அண்ணாவின் சொத்துக்கு அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கையில் அண்ணனின் உயிர் நீங்கி இருந்தது நன்றி தொடரும்